0: Er hat sich schon einmal ernsthaft Gedanken gemacht, was hinter einer Bahnhofsmission steckt. Auch Josephine Scotti hatte wenig Ahnung, als sie vor zwei Jahren die Gesamtkoordination und das Projektmanagement der Bahnhofsmission Kiel, Neumünster, Itzehoe und Mobil Schleswig-Holstein übernahm. Zusammen mit ihren ehrenamtlichen Teams bietet sie Hilfe, Unterstützung und immer ein offenes Ohr für Menschen am Bahnhof und zwar für reisende Manager, alleinreisende Kinder oder Obdachlose gleichermaßen. Josephine erzählt uns in der heutigen NR699-Folge sehr ehrlich über ihren steinigen Berufseinstieg zwischen Pandemie und Stellenstreichung, über die geschichtliche Entwicklung der Bahnhofsmission und sie hält ein wunderbares Plädoyer für mehr Menschlichkeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast, heute mit Josephine Scotti. und ich muss sagen, auf die Josephine habe ich mich persönlich sehr gefreut mhm. und bin sehr gespannt, weil das Berufsfeld, in dem sie arbeitet, das bringt man für gewöhnlich nicht mit Geografien einen und hat man gar nicht auf den Schirm und ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und von daher seid gespannt, worum es jetzt geht. Josephine, herzlich willkommen bei uns. Stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähle unseren ja, Hörern und Hörerinnen, was du machst. Sehr
1: gerne. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wie schon angesprochen, ich bin Josephine Scotti. Ich bin 29 Jahre jung und wohne mit meinem Verlobten und meinem Hund in der wunderschönen Stadt Kiel, sehr stürmisch heute und ähm, ja habe ähm, auch Geografie studiert in, in Kiel und auch Stadt- und Regionalentwicklung dann im Master- bin eigentlich ursprünglich gebürtige Sylterin und äh, mich hat es dann in die ganz weite Welt hinausgetrieben. <lacht> Immerhin habe ich Sylt verlassen und bin bis nach Kiel gekommen. Und äh, mittlerweile bin ich äh, die Gesamtkoordinatorin der Bahnhofsmission in Kiel, Neumünster, Itzehoe und von der Bahnhofsmission Mobil in Schleswig-Holstein.
0: Gut, das Bedarf einiger Erklärung. <lacht> <Ja>. <lacht> wie ich gesagt habe, das ist bei all den Gästen, die wir hatten, noch nicht vorgekommen und auch, wie ich finde, sehr ungewöhnlich. Mhm. Fangen wir doch mal von vorne an. Das Geographiestudium bzw. die Entscheidung für ein Geographiestudium. Wie ja. ist das passiert?
1: Ähm, ich, ja, es ist. ich hatte einen sehr genauen Plan irgendwann als äh, Abiturientin, ähm, der aber vorher durchkreuzt wurde. Ähm, beziehungsweise ich hatte immer, wo Kinder gesagt haben, ich möchte Tierärztin werden oder ähnliches, habe ich damals immer gesagt, ich möchte Architektin werden. Warum mhm. auch immer ich das gesagt habe, weiß ich nicht wahrscheinlich, weil ich dachte, okay, Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, damit wird man irgendwie was und deswegen werde ich jetzt auch Architektin. Und vielleicht, weil ich super gerne Sims gespielt habe und dachte, wenn ich da gerne Häuser baue, dann möchte ich das vielleicht auch im wahren Leben machen. Und habe dann während meiner Schullaufbahn zwei Praktika gemacht, sowohl auf Sylt als auch in Frankfurt am Main bei einem Architekturbüro. Und das war spannend, aber es war leider auch irgendwie total ernüchternd danach für mich, weil ich gemerkt habe, dass mir das zu kleinteilig ist und ich irgendwie zu wenig Impact ausüben kann und ich für jemanden arbeite und nicht mit jemandem arbeite. Dann hatte ich damals in der 11. Klasse eine kleine Midlife-Crisis. Und ähm, als hätte das die Schule geahnt, war genau dann ein paar Wochen später ein Berufsberater bei uns zu Gast, wo man dann eben ja seine Gedanken äußern konnte, seine Interessen, seine Wünsche, wie auch immer. Und das habe ich wahrgenommen und bin dann eben mit diesem echt schlechten Gefühl, was ich hatte da reingegangen, weil ich hatte jahrelang einen Plan, ich wollte immer studieren, ich wollte Architektur machen und nein, plötzlich zerplatzt diese Blase in meinem Kopf und bin zu ihm gegangen und habe ihm das erzählt und er hat dann in seiner Datenbank rumgeklickt und hat dann gesagt, wie wäre es denn mit Stadtplanung? Und ähm, hat mir da so ein bisschen draus vorgelesen, großräumiger denken und über den Tellerrand hinausschauen und so weiter und ich dachte, oh ja, das ist es. Und äh, ja, habe mich dann auf den Weg begeben. Ich wollte dann Stadtplanerin werden. <lacht> dann war die Überlegung, wie mache ich es? Mache ich erst, also mache ich wirklich im, im Bachelor Stadtplanung oder mache ich eine Kombination aus Geografie im Bachelor und beispielsweise Stadtplanung oder Stadtentwicklung im, im Master? Und die Entscheidung fiel auch relativ schnell, weil bei so, wie bei so vielen war es dann bei mir auch so, Geografie hat mir total gefallen in der Schule. Ich hatte eine unfassbar tolle Lehrerin, die mich, glaube ich, auch echt auf den Weg gebracht hat, dass ich Geografie studieren möchte, weil sie es so voller Herzblut einfach gelehrt hat und toll war. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen. Und die Entscheidung fiel auch relativ schnell auf Kiel, weil ich einfach weiter am Meer sein wollte, nah an der Familie sein wollte und ich als Inselkind wenig mit großen Städten anfangen kann. Und deswegen äh, hat sie mich dann nach Kiel verschlagen und dort habe ich erst Geografie studiert in der Fächerkombination mit äh, Rechtswissenschaften, weil ich dachte, dass es sinnvoll wäre, dort den rechtswissenschaftlichen Hintergrund noch zu haben mit Baurecht, Infrastrukturrecht, Verwaltungsrecht.
0: Und dann habe ich danach den Master gemacht in Stadt- und Regionalentwicklung. Mhm. Und hast du in deinem Studium dann auch weiterhin äh, Praktika gemacht, die Mhm. sich dann vielleicht schon so auf die eine oder andere Idee gebracht haben, wo es später mal hingeht? Mhm.
1: Ja, ich, ich war weiterhin sehr festgefahren in meinem, in meinem Stadtplanungsgedanken <lacht> ähm, und habe Praktika gemacht auf Sylt in der Stadtplanung. Ich habe ein Praktikum in Bremen gemacht, ähm, auch in der Stadtplanung und habe diesen Weg, ich bin nicht abgebogen, ich bin irgendwie straight da durchgelaufen und dachte, das wäre das Richtige für mich es ist auch für mich nach wie vor ein super spannendes Feld, aber natürlich ist es n- nicht, dass ich Stadtplanung heutzutage beruflich mache oder ausübe. Ähm, ich habe auch als Studentin dann als Hiwi gearbeitet am Lehrstuhl für Stadt- und Bevölkerungsgeografie und ähm, ja, hatte, ma- hatte meinen Fokus einfach sehr stark darauf, habe aber auch während meines Studiums gemerkt, dass ich ein großes Interesse an Partizipationsprozessen habe und generell an dem Thema Partizipation. Und da kann man vielleicht so etwas den Bogen spannen zu so Teilhabe von Menschen am gesellschaftlichen Leben. Mhm. Ähm, ja.
2: Mhm. Aber erstmal war der Schritt richtig. Ja. Mhm.
0: <lacht> okay, und dann kam ja der Abschluss. Und was folgte dann? Wie war dann der weitere Weg? Ja, der war der war steinig
1: und <lacht> anders irgendwie. Ähm, ich habe meine Masterarbeit ähm, in der Hoch-Corona-Phase abgeschlossen. Ich hatte meine Masterarbeit auch eigentlich im Ausland geschrieben, weil ich vorher keine Auslandserfahrung gesammelt habe während meines Studiums. Also ich habe keine Erasmus-, keinen Erasmus-Austausch gemacht, sondern wir hatten tolle Exkursionen, die mich weitergebracht haben. Aber ich dachte, jetzt muss ich nochmal irgendwie raus und äh, wollte für meine Masterarbeit gerne nach Spanien gehen, nach Barcelona. Mhm. Das hat dann alles nicht geklappt. Am 1. April wäre unser Flug gegangen und da war es dann alles noch so, okay, der Flug wird erstmal um eine Woche verschoben und um eine Woche verschoben und so weiter und so fort. Und man dachte wirklich, Ewigkeiten, ach, das kann gar nicht so ein großes Ausmaß nehmen und irgendwann kommen wir schon noch nach Barcelona. Also ich wäre mit meinem meinem, äh, jetzigen Verlobten äh, hingefahren und ähm, ja... Dass äh, nach zwei Monaten haben wir dann, glaube ich, irgendwann den Entschluss gefasst und haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt auf Eis legen und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, diese Arbeit äh, von Deutschland aus zu schreiben. Und mhm. das haben wir dann gemacht. Führte dann aber eben auch dazu, dass meine ähm, ja, Jobsuche in der Hoch-Corona-Phase war, wo ähm, viel zu war, wo die ersten finanziellen Schwierigkeiten natürlich auch kamen und Perso- also Unternehmen eher ähm, Stellen abgesch- abgeschafft haben oder eingestellt haben oder intern neu besetzt haben, dass ich riesengroße Probleme hatte, einen Job zu finden tatsächlich. Mhm. Dabei würde ich behaupten, dass ich auf dem Papier auf jeden Fall erstmal so ganz gut aussehe und man mich vielleicht einladen könnte, wer weiß, aber das hat mich total runtergezogen. Ich war dann ein halbes Jahr lang auf Jobsuche und habe mich währenddessen in der Gastronomie über Wasser gehalten und ja, habe mich im Endeffekt, meine allererste Bewerbung ging an das Quartiersmanagement vom diakonischen Werk Altholstein, hier von einem Quartier in Kiel, was super, super spannend ist, kreatives Milieu, ganz unterschiedlich gleichzeitig, eine Geflüchteten also sehr viele spannende Themen, die aufeinander, ähm, ja, prasseln, wo ich gerne die Quartiersmanagerin gewesen wäre und mhm. Dort musste dann die Einstellung um ein halbes Jahr verschoben werden aufgrund von Corona. Ich habe mich in der Zeit weiter beworben. War alles nichts. Und äh, habe dann aber ein halbes Jahr später die Rückmeldung bekommen, Mensch, äh, komm doch zu uns ins Bewerbungsgespräch, wir würden uns freuen. Und das war eine Phase, wo ich total demotiviert war. Und ich weiß, dass wahrscheinlich meine ehemalige Chefin jetzt zuhört und sie das jetzt hört, aber <lacht> ähm, ich war wirklich demotiviert und dachte, Gott, das hat alles nicht funktioniert bisher, Es sind so wenig Jobs auf dem Markt und die Jobs, die da sind, da werde ich nicht mehr mehr eingeladen. Dann war ich in Bewerbungsprozessen, wo ich heutzutage froh bin, dass ich nicht angenommen wurde, aber es hat mich alles wirklich stark nach unten gezogen. Und dann habe ich die Einladung vom Diakonischen Werk Altholstein bekommen und dachte mir, naja, das wird ja auch nicht so. Und bin schon mit so einer negativen Einstellung da reingegangen und dachte mir, was ein Mist hier. So. Ich würde im Nachgang behaupten, dass es mir ganz gut tat, weil ich sonst eine Person bin, die sich sehr viel Stress macht, sehr viel drüber nachdenkt, sehr aufgeregt ist. Und ich bin da tiefenentspannt in dieses Gespräch hineingegangen und war, glaube ich, einfach ich. Und konnte eben aus meinem Wissen einfach erzählen und was dort irgendwie vielleicht ganz gut ankam, scheinbar auf jeden Fall, weil ich schon zwei Stunden später den Rückruf bekommen habe, dass ich die Stelle haben kann. Und... Da war ich äh, super glücklich und habe die Stelle angenommen. Und war dann, leider Gottes, nur ganze vier Wochen Quartiersmanagerin, weil dann aus internen Gründen die Stelle eingestellt werden musste. Und meine, meine ehemalige oh. Chefin auf mich zukam. Ach oh, so. Gott. Ja, <lacht> ich das ist wieder. Ein von einer Midlife-Crisis in die nächste, ähm, dachte ich mir, das kann jetzt ja wohl nicht wahr sein, dass ich dass ich schon so lange darauf gewartet habe, einen schönen Start zu machen. Und jetzt hatte ich ihn, ich habe mich echt wohlgefühlt, auch im Unternehmen unfassbar wohlgefühlt und jetzt das. Und meine Chefin, meine ehemalige Chefin sagte, ähm, wir wollen dich aber echt gerne halten und schau doch einfach mal weiter bei uns im Unternehmen rum. Wir haben so viele Möglichkeiten. Ich sehe dich auch im sozialen Bereich und ich würde dir mal die Bahnhofsmission ans, ans Herz legen, ich könnte mir dich dort gut vorstellen. Und dann dachte ich, keine Ahnung, was die Bahnhofsmission ist. Ich bin an einem Ort groß geworden, wo es keine Bahnhofsmission gibt. Ich kannte sie aus Film und Fernsehen. Und dort habe ich sie immer mit Wohnungslosenhilfe eben in Verbindung gebracht, aber hatte so keine, keine Anknüpfungspunkte und hatte dort einfach wirklich Angst, dass ich entweder jetzt wieder ohne Job dastehe oder etwas mache, wovon ich nicht überzeugt bin, einfach nur um es zu tun, damit ich jetzt nicht ohne Job dastehe. Und ja, war dann wieder in so einer kleinen Selbstfindungsphase und habe mich dann aber informiert weiter über die Bahnhofsmission und habe mich dazu entschlossen, eine Hospitation dort zu machen. Und das war eine sehr gute Entscheidung, die ich gemacht habe. Und zwar war die dann mit meinem, ja, mit meinem Vorgänger, der ist in Rente gegangen vor zwei Jahren und der hat mir dann einmal so das Leben der Bahnhofsmission gezeigt und die Koordination und Leitung der Bahnhofsmission. Und nach dieser Woche bin ich äh, ja mit voller Überzeugung rausgegangen und habe gesagt, das ist es, das will ich machen, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut, das ist sinnvoll, das hat so einen großen Impact, was ich hier mache, Ähm, ja, das machen wir jetzt. Und so bin ich jetzt seit zwei Jahren in der Bahnhofsmission.
2: Aber das sind ja dann zwei wichtige Themen im Prinzip. Also einmal, dass man sich in so einem Forschungsgespräch einfach so gibt, wie man ist, ohne da mhm. irgendwie eine Rolle zu übernehmen und dann halt auf der anderen Seite einfach in Sachen reingucken, um überhaupt erstmal zu verstehen, ist das irgendwas, was für mich funktioniert und ist das irgendwie was, äh, was genau das irgendwie vermittelt, was ich auch machen möchte?
1: Ganz genau. Ich glaube, das waren viele mhm. gute Zufälle, die da einfach aufeinander kamen und die die mich nicht so stark zum Nachdenken gebracht haben, sondern einfach gesagt, ich habe gedacht, ich mache es jetzt einfach mal und
0: versuche mich mhm. da nicht so reinzusteigern. Und ich glaube, das war genau
1: der richtige Weg.
0: Mhm. Ja, und dann natürlich jemanden an die Seite zu bekommen, der da offen und ehrlich auch mit einem durchgeht ne und mhm. teilhaben lässt und erklärt, mhm. und das offensichtlich so gut war, beziehungsweise das, was du ja mitbekommen hast, dir dann auch so gut gefallen hat, dass... Ja, dass es letztendlich zu dem dem Job geführt hat. Musstest du dich dann nochmal separat darauf bewerben oder war das aufgrund deiner vorherigen Jobsituation dann klar, dass man sich übernimmt, wenn du sagst, dir gefällt es dort?
1: Ich musste mich dann doch irgendwie offiziell bewerben, aber witzigerweise ging das auch so schleichend. Also ich habe dann im Endeffekt nochmal meine Bewerbungsunterlagen abgegeben, die ich auch schon fürs Quartiersmanagement <lacht> abgegeben habe und habe gefragt, ja. so muss ich da noch irgendwas ändern? Oder ich meine, ihr kennt mich und jetzt habt ihr hier nochmal meinen Lebenslauf, ist dann für die Personalabteilung. Und dann dachte ich, man hätte nochmal ein Gespräch zum Kennenlernen, dass ich meine neue Chefin kennenlerne. Aber das war dann plötzlich ein Bewerbungsgespräch. Und das war auch gut, dass ich das nicht wusste, dass es ein Bewerbungsgespräch ist, weil oh. es hieß, es ist ein nettes Kennenlernen. Und deswegen bin ich wieder entspannt reingegangen und habe mir nicht schon wieder fünf Tage vorher Stress gemacht. Und doch, es war dann doch wieder auch irgendwo ein Bewerbungsprozess, aber ich denke schon um einiges vereinfacht als jetzt für, für Personen, die neu ins Unternehmen kommen.
0: Mhm. Du hast ja gerade auch gesagt, du selbst hattest keine Ahnung, was sich da eigentlich erwartet, mhm. beziehungsweise so, so ein, so ein schämenhaftes Bild von der Bahnhofsmission. Ich glaube, das geht vielen so. Ähm, Bahnhofsmissionen kennt man, na klar, vom vom Bahnhof, das sind dann die Damen und Herren, die dort ähm, tätig sind, meist ehrenamtlich, korrigiere mich bitte, falls Mhm. das äh, falsch sein sollte und die ähm, assistieren, wenn es zum Beispiel... Rollstuhlfahrer gibt, die Hilfe brauchen beim Bahneinstieg Einstieg in den Zug, wo man auch mal einen Kaffee bekommt oder natürlich auch vielleicht sich Obdachlose auch mal aufwärmen können. Also das Mhm. ist so, glaube ich, so das Bild, was man von der Bahnhofsmission hat. Meist ein bisschen in der hinteren Ecke von von, von irgendeinem Bahnsteig gelegen. Also zumindest kenne ich das aus dem Ruhrgebiet so. Genau, richtig Ähm, so. Genau, erklär doch einmal, Unseren Zuhörerinnen, was genau ihr bei der Bahnhofsmission mhm. äh, macht? Gerne. Ähm,
1: ja, Bahnhofsmissionen sind im Grunde genommen erstmal Einrichtungen der evangelischen und katholischen Kirche, um Personen am Bahnhof zu helfen. Und äh, das kostenlos, ohne Anmeldung, häufig zu Uhrzeiten, wo andere Einrichtungen bereits geschlossen haben. Mhm. Ähm, wir haben zwei Hauptaufgaben, einmal die Reisehilfen, die du bereits angesprochen hattest, und die Unterstützungsleistungen für hilfebedürftige Menschen. Ähm, ich sag immer, um es ein bisschen zu vereinfachen, so verstehen viele Menschen das besser, die eben auch mit der Bahnhofsmission soweit nichts am Hut haben, dass wir am Bahnhof Menschen in Notlagen helfen. Und eine Notlage eben ganz ganz unterschiedlich und ganz subjektiv sein kann. Also die Notlage kann sein, ich bin ähm, mobilitätseingeschränkt und brauche Hilfe beim Ein-Außen-Umsteigen, um eben an der Mobilität mhm. teilhabe zu haben. Ich kann aber auch älter sein und bei der Digitalisierung nicht mitkommen und habe dadurch Probleme mit dem Fahrscheinautomaten und so gibt man der Person wieder eine Teilhabe an der Digitalisierung und an der digitalen Welt. Gleichzeitig kann es aber auch eine Person sein, die auf Geschäftsreise ist und den Laptop im Zug vergessen hat, da können wir dann helfen und dann gibt es eben die ganz existenziellen ja. Notlagen von hilfebedürftigen Menschen, wie ich habe keine Unterkunft, ich brauche irgendwie eine Notunterkunft, ich bin obdachlos, ich brauche Kleidung, ich habe Hunger, ich brauche eine medizinische Versorgung, aber mir wurde meine Gesundheitskarte geklaut. Also wir sind im Endeffekt ein Schutzraum, ein Rückzugsort, eine Weitervermittlungsstelle und ja, Helfer und Helferinnen am Bahnsteig, wir übernehmen im Endeffekt jede Aufgabe irgendwie, auf jede Frage haben wir eine Antwort und versuchen dort einfach den Personen zu helfen. Aber wichtig ist zu sagen, dass die Bahnhofsmissionen es gibt über 100 Stücke in Deutschland, sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr an die sozialräumlichen Gegebenheiten angepasst sind. Mhm. Also in Großstädten, wo Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit auch ein größeres Thema ist. Das spiegelt sich auch in der Bahnhofsmission wieder, wo dann wiederum Orte, die eher touristisch geprägt sind, äh, ja, wo die Hilfen dann einfach stark im Reiseverkehr stattfinden und die Obdachlosigkeit eher in den Hintergrund drückt. Also man passt sich den Gegebenheiten immer an und das ist auch ein spannender Hintergrund, der auch in der Geschichte der Bahnhofsmission schon zu sehen ist, weil die Bahnhofsmission ist über 125 Jahre alt, Kiel zum Beispiel war die dritte Bahnhofsmission in Deutschland mhm. und ähm, damals wurde die Bahnhofsmission gegründet, weil viele junge Frauen vom Land in die Stadt gezogen sind, um sich dort eben zu verwirklichen, Jobs zu erhalten und einen neuen Start zu machen und in der damaligen Zeit war es so, dass bereits gerne zwielichtige Personen ähm, am ja, Bahnhof warteten und die Frauen sich dann schneller als gedacht plötzlich in Prostitution oder Mädchenhandel wiedergefunden haben. Und dadurch hat sich die Bahnhofsmission entwickelt, dass man ein Schutzraum in dem Falle war und die jungen Frauen und Mädchen sicher weitervermittelt hat an Arbeitgeber und Unterkunftsgeber. So hat sich das entwickelt und gleichzeitig über die ganze Geschichte hinweg hat man immer sich daran angepasst, nach dem Ersten Weltkrieg war man für die ähm, Kriegsgeflüchteten zuständig und auf die auf die äh, Rückkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg genauso. Dann ähm, gab es ja ein, eine große Anzahl von ähm, von Arbeitern aus dem Ausland, die man, dem man geholfen hat und genauso dann eben jetzt auch beispielsweise 2015/16 oder jetzt seit seit letztem Jahr die die Geflüchteten aus Syrien oder aus der Ukraine, das ist immer, man passt sich immer an und versucht da zu helfen, wo es gerade
0: notwendig ist. Mhm. Wieder was gelernt, was sehr mhm. wich, wichtig ist, wie ich auf jeden Fall finde. Wie sieht denn jetzt als Gesamtkoordinatorin von vier Stellen insgesamt, ne, hattest du gesagt, mhm, genau. wie sieht denn da dein, dein Arbeitstag aus?
1: Ja, ähm, spannend, äh, immer immer unterschiedlich. Also im Endeffekt pendle ich so über die Woche hinweg ähm, durch die Standorte durch und äh, bin im Endeffekt ansprechbar für die Organisation, Koordination und Information von übergeleiteten Themen. Ähm, ich habe immer die Verantwortung natürlich, wenn es um, um, um Entscheidungsfragen geht. Ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit mit zuständig. Ich Pflege, unsere Netzwerke, die ganz wichtig sind. Also gerade im Bereich ähm, Wohnungslosenhilfe ist es wichtig, ein breit gefächertes Netzwerk zu haben in der Stadt und dort einfach zu wissen, wohin vermittle ich weiter und wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Ähm, Ich bin für die Ehrenamtsakquise und auch für die finanzielle Akquise zuständig. Also die Bahnhofsmissionen ähm, tragen sich hauptsächlich durch äh, Spenden und deswegen muss ich immer schauen, wo ich die finanziellen Mittel herbekomme, damit der Betrieb so weiter bestehen kann. Ähm, ja, und bin dann eben für die Ehrenamtlichen zuständig: Ansprechperson, Vertrauensperson, ähm, für die ganze Verwaltung, Dienstplanerstellung, ähm, irgendwie so alles, was in so einem kleinen Betrieb irgendwie anfällt, das ist dann meine Aufgabe und ich muss immer, ich habe, ich versuche mir gewisse feste Termine zu setzen, aber eigentlich muss ich auch jede Woche schauen, okay, was kommt jetzt gerade auf mich zu, welcher Schuh drückt gerade wo und wo muss ich jetzt gerade vor Ort sein. Mhm. Hast du ein Team um dich rum? Ich bin die einzige Hauptamtliche und ansonsten sind alle äh, meine Kolleginnen und Kollegen äh, ehrenamtlich, die dann vor Ort in den Bahnhofsmissionen arbeiten. Bis auf und das muss man sowieso nochmal gesondert betrachten, die Bahnhofsmission Mobil in Schleswig-Holstein. Dort habe ich noch einen hauptamtlichen Koordinator, der mir behilflich ist ähm, und dann wiederum die Ehrenamtlichen, die für die Ausführung äh, der Tätigkeit zuständig sind, weil wir dort Personen in den Zügen begleiten. Zum Beispiel Personen, die eben auch mobilitätseingeschränkt sind und nicht mehr alleine reisen können. Oder wir haben überwiegend Kinder von getrennt lebenden Eltern oder Kinder, die in Kinderheimen leben und äh, einmal im Monat zu den Eltern fahren dürfen. Die begleiten wir dann innerhalb Schleswig-Holsteins und Hamburgs und ähm,
0: genau. Da habe ich den einen Hauptamtlichen noch bei mir. Oh Wahnsinn! Also da hat äh, der Tag wahrscheinlich auch nicht äh, Stunden genug. Nee, genau, genau. Also das es kommt immer mal drauf an. Es gibt es gibt Momente,
1: da ist es schön ruhig und da kommt man endlich mal zu zu Aufgaben, die man schon sich lange vorgenommen hat. Und dann gibt es Situationen, wo alles aufeinander ähm, gestapelt ist. Und also ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, als es äh, letztes Jahr ja als als die, 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 der Krieg begonnen hat und wir uns darauf vorbereitet haben und die ersten Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine kamen. Und da kam ich mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Also es war plötzlich so viel zu tun, weil Geflüchtete kommen einfach überwiegend über die Bahnhöfe an, kommen in ein fremdes Land, in eine fremde Stadt, kennen das Hilfesystem nicht, wissen nicht, wohin und was sie wo kriegen. Und da sind wir eben einfach zuständig.
0: Und das zu koordinieren war schon
1: herausfordernd, aber auch das haben wir gemeistert.
0: Ja, und dazu kann ich auf jeden Fall einmal raten, äh, die NDR Talkshow anzusehen. <lacht> <lacht> in der du zu Gast warst ja, und jemand gegoogelt. Ja, natürlich und äh, sogar auch geschaut und zwar die Sendung vom 16.12.2022, da gab es ein, eine Spezialsendung äh, zu Ukraine bzw. auch zum Flüchtlingsthema und da gibt es einen Ausschnitt mit dir, äh, ich glaube so rund 12, 13 Minuten lang, wo du auch noch mal ausführlich ähm, erklärst, was denn auch die deine Arbeit ist und gerade auch nochmal auf das Thema Flüchtlinge ähm, sehr genau äh, Bezug nimmst. Also ja. alle, die das interessiert, ähm, wir packen den Link dazu in die Shownotes rein und dann einfach mal, mal anschauen. Genau. Sehr schön. <lacht> welche welche ja, Skills und Learnings aus dem Geografiestudium sind dir denn heute bei deiner Arbeit besonders wichtig? Hilfreich. gibt's da irgendwas Besonderes, wo du sagst, das hat mir jetzt weitergeholfen bei dem, was ich mache?
1: Ich glaube allgemein, dass das Geographiestudium ein sehr darauf vorbereitet, facettenreich zu denken, über den Tellerrand zu denken, wie ich das schon mal angesprochen hatte. Und auch immer flexibel eigentlich zu sein, auch wenn ich natürlich eine sehr eingefahrene Geografiestudentin war mit meinem Stadtplanungsvorhaben. Aber grundsätzlich ist man ja als Geografin sehr flexibel und ähm, hat so viel neues Wissen, was man irgendwie wieder miteinander verweben kann. Gleichzeitig, und das hat mich sehr geprägt, ist, ist das Geografie immer kritisch ist, also man versucht immer sehr kritisch an jedes Thema ranzugehen, so war es auf jeden Fall bei uns in Kiel, ich weiß nicht, ob es in anderen anderen Universitäten auch so ist, dass wir wirklich an allem, was wir gelernt haben, Kritik äußern sollten und schauen mussten, okay, kann man das besser machen oder wie sollte man es anders machen und dieses kritische Denken, auch gerade ähm, in meinem heutigen Beruf, wo wo gerade der zum einen der Beruf den ich ausübe, der die Bahnhofsmission vielleicht kritisch beurteilt wird, als auch insbesondere die Menschen, die bei uns sind, die werden mit Vorurteilen und Kritik behaftet, wie nichts Gutes. Und dort einfach damit umgehen zu können und wiederum anders zu denken, ist, glaube ich, ganz ganz sinnvoll, was das Geographiestudium studium einen sehr gelehrt hat. Und ansonsten hatte man natürlich auch im Studium Dinge wie Armutsforschung. Wohnungslosenforschung ist eigentlich, glaube ich, noch ein relativ neues Gebiet in der Geografie, aber finde ich persönlich auch ein sehr spannendes, was man vielleicht nochmal näher beleuchten könnte. Ähm, Man hat sich, oh Gott, das ist so weitläufig, da habe ich mich zum Beispiel auch mit benachteiligten Quartieren auseinandergesetzt im Studium und auch da sieht man ja wieder da geht wieder das eine in dem anderen über, wie es dann vielleicht dazu kommen kann, dass gerade das benachteiligte Quartier, in dem Fall in Kiel, ähm, in Bahnhofsnähe ist und ähm, benachteiligte Quartiere immer ähm, ja eher von Armut betroffen sind ähm, und dort auch ja b- Personen sich aufhalten, die auch gerne obdachlos oder wohnungslos sind und die wiederum dann bei uns sind. Also es, hat ja, es, ist, es passt irgendwie immer alles so zusammen äh, und mhm dass ich, glaube ich, als Geografin einfach das ein bisschen besser einordnen kann und es nicht einfach so hinnehme, wie es ist, sondern das hat da irgendwo einen Sinn. Warum warum ist das denn so? Warum sind die Personen denn gerade am Hauptbahnhof jetzt? Was hat der Hauptbahnhof geografisches an sich, dass sich die Personen bei uns aufhalten? Oder wieso, wieso bündelt sich das hier immer? Was hat es mit Verdrängung auf sich? Was hat das mit politischen Maßnahmen auf sich? Also, also irgendwie irgendwie passt es alles und es ist total geografisch, würde ich sagen. Jetzt kommt.
2: Ja, sehr schön muss ich ja sagen, ich habe ja auch gegoogelt, nicht ah. nur Sandra. Ich bin, ich bin äh, gekommen auf den Stadtplan für Menschen in persönlichen ja. Notlagen. Ja. Dazu musst du unbedingt auch noch was erzählen.
1: Ja, das ist ähm, eigentlich ein ganz ganz neues Projekt von mir, was ich umgesetzt habe. Und zwar es ist bei uns aus der Not heraus entstanden, dass wir in der Bahnhofsmission Kiel ja eine Weitervermittlungsstelle zum größten Teil sind, der... Ähm, Der größte Teil unserer Gäste ist obdachlos oder wohnungslos und wir werden oft mit den Fragen konfrontiert, wo kann ich ähm, Beratung erhalten, ähm, Schuldnerberatung oder ähm, Suchtberatung, wo kriege ich Kleidung her und wo kann ich mich medizinisch versorgen beispielsweise. Und wir haben damals immer mit ähm, Google Maps Ausdrucken gearbeitet, total äh, unprofessionell und auch nicht sonderlich sinnvoll und haben die Menschen dann eben mit diesem DIN A4 Zettel losgeschickt und gesagt, da ähm, kriegst du dann deine jeweilige Hilfe und ich fand es einfach wirklich nicht nicht schön. Ich finde einen Stadtplan, den man in der Hand hat, wo alle notwendigen Anlaufstellen sind, viel sinnvoller, weil es dann auch ein Wegbegleiter ist, den man immer in der Tasche hat, bei eventuell auch wiederkehrenden Problemen meistens sind unsere Gäste ja mit mehreren Problemen behaftet, nicht nur mit dem einen, ähm, dass ich gedacht habe, komm, ähm, wir machen da mal einen Stadtplan draus und habe mich dann äh, daran gesetzt und dadurch ist dann eben der Stadtplan für Menschen in persönlichen Notlage entstanden, wo alle Anlaufstellen zu finden sind in Kiel, die eben hauptsächlich Personen ähm, anspricht, die obdachlos, wohnungslos oder von Armut betroffen sind und ähm, das ist grafisch dargestellt, weil die Personen überwiegend natürlich auch grafisch arbeiten. Ähm, und dann hat man aber gleichzeitig auch die ja, Angebote, Öffnungszeiten, Telefonnummern da drauf mitstehen. Und es ist ein Stadtplan, es ist keine digitale Version, das werde ich auch häufiger gefragt, weil ja. digital bringt in den vielen Fällen einfach nichts. Und deswegen haben wir so einen DINA-3-Stadtplan erstellt. Mhm. Mhm. Und das ist doch auch geografisch wie nichts Gutes, oder? Ein Stadtplan zu erstellen?
2: Ja, die sind immer gut.
1: <lacht> ja, ich, ich habe mich da auch sehr wiedergefunden, muss ich sagen. Also ja. hatte das Gefühl vorher, okay, so ganz geografisch arbeite ich gerade nicht mehr. Ich bin schon sehr stark im sozialen Bereich. Und dann kam ich auf diese Idee und ich habe es geliebt, an einem Stadtplan zu arbeiten. Da habe ich gemerkt, doch, in meinem Herzen bin ich eine große Geografin.
2: Ja. Ja, aber das ist ja ein Modell, was auch äh, für andere Bahnhofsmissionen funktionieren würde, oder? Also dass man dass Auf jeden Fall. Kann, also, im Prinzip.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn andere Leute, äh, andere Bahnhofsmissionen und Leitungen das äh, auch für sich entdecken. Ich habe auch schon mit einigen gesprochen. Und äh, ja, ist immer eine Finanzierungsfrage eben in der, ja, in der
0: Bahnhofsmission. Das ist ein großes Thema. Mhm. Mhm. Steht ihr denn da auch im, im Austausch? Also, du hast gesagt, es gibt äh, in Deutschland über 100 mhm. Bahnhofsmissionen. Also, gibt es da auch. Äh, einen Austausch untereinander oder Mhm. macht man das nur im im Bundesland oder wie können wir uns das vorstellen? Mhm.
1: Es gibt den äh, Austausch auf Bundesebene. Dort haben wir einmal im Jahr eine Bundestagung, wo sich alle Bahnusmissionsleitungen treffen und ja zu aktuellen Themen austauschen. Das war jetzt gerade eben in Kloppenburg vor zwei Wochen, war, war echt ein schöner Austausch und, und toll zu sehen, weil die Bahnusmissionen eben so unterschiedlich sind. Man kann voneinander lernen, aber auch für sich sehen, so nee, das macht ihr so, das möchte ich so nicht machen, weil das passt bei mir gar nicht. Also es ist immer wirklich sehr spannend. Und gleichzeitig haben wir noch den Landesverband, der ist dann für die Bahnhofsmission zuständig in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und da haben wir auch noch regelmäßiger Austausche. Und ich bin auch in diesem, in dem Landesverband bin ich ähm, ja Vorstandsmitglied und kriege dadurch auch noch mal äh, einiges mehr mit und bin eben am Austausch häufig mit beteiligt. Das ist schon, doch da tauschen wir uns viel aus und man kann wirklich viel voneinander, voneinander lernen und ähm, ja, Projekte abgucken oder Fragen und Antwort stehen, also echt klasse.
0: Mhm. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass ja das Image eurer Gäste nicht unbedingt immer das Beste ist, mhm. also in der breiten Bevölkerung. Was würdest du dir denn wünschen von der, von der allgemeinen Bevölkerung? Mehr Akzeptanz mhm. oder mehr Aufmerksamkeit oder was ist
1: es so? Ich kann da eigentlich mal aus einer Geschichte erzählen, die mir ein Gast selbst erzählt hat. Mhm. Da war ich noch relativ frisch in der Bahnhofsmission und die Gäste kommen zu uns rein und man fragt so typisch Floskel, hey, na, wie geht's dir denn? Und normalerweise, wenn wir miteinander irgendwie reden, dann kriegt man von den Freunden so ein, ja, ja, alles gut und dann und die und ja, alles auch gut. Und bei unseren Gästen, die sind so unfassbar toll ehrlich, die gucken mich an und sagen, alles scheiße. Und dann geht es erstmal los und dann erzählen sie wirklich auch sehr viel, weil man merkt, dass sie dass sie den Redebedarf haben und ähm, den sonst so nicht ausleben können. Und ähm, die Person sagte mir, dass er echt ein riesengroßes Problem damit hat, dass Menschen ihn die Luft wahrnehmen, dass er in der Verkaufsstraße bei uns in Kiel sitzt und... Ähm, ja, dort auch nächtigt und die Menschen durch ihn hindurch gucken, dass wenn er mal jemanden anspricht, wegen Geldes, ähm, die weggucken und ihn nicht wahrnehmen und dass ihm das richtig wehtut, dass er dadurch insbesondere das Gefühl hat, anders zu sein, schlecht zu sein, ähm, nicht zugehörig zu sein. Und das hat mich so ja, emotional gemacht irgendwie, als das erzählt hat, weil man dann mal an sich selbst denkt, klar geht man mal gerne mit Scheuklappen durch die Innenstadt, weil man vielleicht auch gerade irgendwie ein Ziel hat vor Augen und dann guckt man nicht nach links und rechts und begrüßt äh, jede obdachlose Person, aber warum eigentlich nicht? Also selbst wenn die Person mich anspricht und sagt, du Mensch, hast du vielleicht mal eine Mark? ähm, und ich das nicht geben möchte, dann kann man trotzdem freundlich und nett sagen, hey du, nein, aber ich wünsche dir einen schönen Tag. Und das mache ich seitdem. Wie mhm. gesagt, es war noch sehr zu Beginn, dass ich immer ähm, den Menschen antworte und sie anschaue und sie wahrnehme und das macht einen krassen Unterschied. Das habe ich einfach gemerkt. Die, die sind anders, also sie, sie, das ist eine kurze Freude, die man vielleicht sieht, auch wenn man das Geld nicht gegeben hat, aber sie fühlen sich wenigstens wahrgenommen. Und generell einfach hinschauen, wahrnehmen, ähm, und Menschlichkeit zeigen, ähm, finde ich finde ich ganz wichtig und wo ich immer wirklich ein ganz ganz oh, also wo ich auch immer selbst sehr emotional werde ist wenn ich wenn ich eben sehe wie obdachlose und wohnungslose Personen kriminalisiert werden ja. und gleichzeitig sind diese Personen halt sehr sehr häufig von ähm, ja, kriminellen Taten betroffen dass sie ausgeraubt werden oder ähm, ja Gewalt angewendet wird und das ist das geht nicht, das können wir nicht machen, also ja, schaut hin, Leute, wirklich, also das ist, ist, es sind Menschen, die haben alle Gefühle und ähm, ja, es ist wichtig, sonst auch einfach mal ins Gespräch mit ihnen
0: gehen, das ist auch was Schönes, findet man viel heraus. Mhm. Ja, genau, man man weiß ja nicht, was die Person ähm, erlebt hat und was Mhm. sie gerade in die Situation gebracht hat, in der sie sich gerade befindet. Ja? Absolut. Ich glaube, es tut allen gut, einfach mal ein Stück weg freundlicher miteinander umzugehen und zwar äh, übergreifend mit jedem. Und Das ist ein, mhm. ein, schöner, ein schöner Tipp, ein schöner Hinweis. Einfach mal den Obdachlosen in der Fußgängerzone mit einem Gruß zu begegnen. Genau, zum Beispiel. Das ist
1: so einfach. Das tun wir mit anderen auch.
0: <lacht> genau. Ähm, das ist der Tipp im Allgemeinen. Hast du denn noch zum Ende hin einen Tipp für Geografie-Studierende oder diejenigen, die es werden wollen, so in Bezug auf, auf das Studium?
1: Mhm. Mhm. Nutzt das Studium aus, lebt euch darin aus, weil Geografie ein Spielplatz ist. Also ihr könnt so viele Dinge damit tun und erreichen, ihr könnt euch ausprobieren, ihr könnt euch finden, ihr könnt aber auch wieder alles umwerfen und das ist vielleicht auch das, was ich aus meiner Laufbahn mitgenommen habe. Beschränkt euch nicht so auf diesen einen eventuellen Weg, sondern ähm, bleibt offen für alles, was drumherum ist, weil einfach so viel geboten wird. Und ähm, ja, holt euch Praxiserfahrung, ganz, ganz wichtig, Äh, damit, ich habe Praktika gemacht beispielsweise, aber habe auch erst sehr spät angefangen, ähm, in dem Bereich zu arbeiten, nebenberuflich, ich ich kriege bei allen, meinen Mitstudierenden habe ich mitbekommen, wie wie einfach dann der Jobeinstieg auch teilweise war, weil man einfach schon in dem Unternehmen ähm, war und man Einblicke bekommen hat und einfach eine klare Vorstellung hatte, man wusste dadurch auch einfach eher, was man möchte, also Praxiserfahrung ganz wichtig und Gut von Auslandserfahrung kann ich persönlich jetzt nicht mehr sprechen, bis auf die tollen Exkursionen, die ich hatte. Aber auch das, ähm, ich habe zum Beispiel auch an freiwilligen Exkursionen mitgemacht äh, mit äh, teilgenommen. Wir hatten zum Beispiel welche nach ähm, Berlin und nach Paris, die waren ähm, nicht gesetzt, aber ich habe gedacht, komm, nimm das mit. Und das war perfekt, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer wieder auch spannend. Ähm, ja, andere Städte andere Länder zu bereisen und dort, und das wurde mir im ersten Semester Geografie gesagt, äh, mit dieser geografischen Brille durch äh, das Leben zu gehen. Also ich äh, finde es wirklich spannend, dass, äh, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei jedem gesagt wird, aber der Professor sagt am Anfang, nach diesem Studium werdet ihr mit einer geografischen Brille herausgehen und ihr werdet alles plötzlich mit anderen Augen sehen. Und das ist richtig gewesen. Man ist plötzlich so Keine Ahnung. Heute zum Beispiel haben wir hier Orkanwahlung und zwei Meter über Normal Null. Und ich denke gleich als Geografen ganz anders, als vielleicht andere Menschen darüber nachdenken, dass wir hier gerade heute Weltuntergang gefühlt in Kiel haben. Ähm, Das ist ist spannend, wie man man diese geografische Brille dann eben aufhat. Und die würde ich eben auch insbesondere im Ausland nutzen, weil man dort neue Erfahrungen sammeln kann.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ich könnte uns noch Stunden weiter äh, quatschen. Das machen wir dann vielleicht mal äh, in Kiel. Gerne, gerne.
1: Immer Bescheid geben. Und auch gerne die Bahnhofsmission besuchen. Das vielleicht nochmal so als kleinen Tipp am Ende. Besucht die Bahnhofsmission, schaut mal vorbei und unterstützt uns mit Zeit oder Geldspenden oder auch einfach, indem ihr mit unseren Gästen redet. Das ist eine total tolle Sache und die Bahnhofsmissionen sind offen für alle.
0: Genau, ganz wichtig für, für jeden, für Reisende, für Obdachlosen, genau. für alle Reisenden, also nicht nur die Unterstützung vielleicht beim Ein- und Aussteigen benötigen genau. und äh, das habe ich mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, wenn ich in Bochum demnächst am Bahnhof bin, dann gehe ich dort auch mal Hallo sagen. Das ist toll, das finde ich klasse. <lacht> okay, Josephine, ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast heute warst und alles Gute für dich und für deine Ehrenamt- dein ehrenamtliches Team und natürlich auch für eure Gäste. Dankeschön,
1: danke, dass ich dabei sein durfte und
0: euch auch alles Gute. Danke, bis dann, tschüss. 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 Unser podcast endet mit diesem wunderbaren Plädoyer für mehr Menschlichkeit. In diesem Sinne wünschen wir euch eine besinnliche und wunderbare Weihnachtszeit. Zwischen den Jahren machen wir eine Pause, sodass es am 4.1. mit einer neuen Folge weitergeht. Dann haben wir die Fachjournalistin Stefanie Michel zu Gast. Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.